0: Was haben wir denn heute? Tussi-Klatsch, ne? Ich hab gerade
1: mal null vorbereitet. Wir haben heute ein Thema. Wir nehmen jetzt auf. Nein, wir haben Tussi-Klatsch. Okay. Bla, 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 bla. Bla. Nachträgliches Intro aufnehmen, bla. Ja. Einmal
0: mit Profis, hä, hä, hä. Einmal Mit Profis. Hallo, ihr Hübschis. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Taschenushis. Mit der Steffi. Und der Mel. Ja, wir haben heute
1: Tussi-Klatsch. Das habe ich jetzt gerade auch festgestellt. <lacht> Vor allem, wir wollen gerade aufnehmen, Steffi, äh, haben wir Tussi-Klatsch heute? <lacht> ich war kurzfristig verwirrt. <lacht> Mich hätte dann deine Vorbereitung interessiert, wenn wir nicht Tussi-Klatsch gehabt hätten. <lacht> ich bin immer gut vorbereitet. Ich
0: bin einfach so intelligent, ich kann zu jedem Thema was sagen, aus dem Stand greifen. <lacht> wir haben nämlich zu allem eine Meinung, man kennt das. Ja, eine Meinung kann ich ja auch zu allem haben, ja, ob die ist. jetzt... Fundiert ist? Das ist natürlich die andere Frage, aber darum geht's ja hier heute nicht. Rüstig. Mel, es hat geschneit. Warst du schon mit dem Schlitten draußen?
1: Hier nicht, nein. Das schmilzt so schnell, das ist das Problem. Ja,
0: da unten... Im Flachland, nicht wie hier in den Bergen. Wobei so langsam kommt auch alles runter von den Bäumen. Aber ich muss sagen, ich war etwas überrascht. Ich hatte nämlich nicht mehr damit gerechnet. Ich auch nicht. Weil, ja, gestern war das irgendwie schon so ein bisschen so wie, ach, das fühlt sich an, als würde jetzt der Frühling bald kommen. Und heute Morgen wache ich auf und denke, warum ist das Licht so komisch? Ich habe ja nie die Vorhänge zu abends. Hm. Und wache auf und denke so, hm, irgendwie ist das seltsam. Und warum ist es so still? Wieso höre ich die Autobahn nicht? Und ich drehe so meinen Kopf, heb so ein bisschen den Kopf hoch und denke, was ist
1: das denn? Schnee? So viel? Huh? <lacht> Wo kommt der her? <lacht> ja, das finde ich generell krass, ne? Wenn du halt dann so im Bett liegst und es, ist, es liegt draußen Schnee, das ist ein ganz anderes Licht, ne? Das ist, ja, total. Es ist irgendwie so total weird. Es ist irgendwie so, irgendwas stimmt da
0: draußen nicht. <lacht> ich liebe das ja, also gerade hier, wo ich so dicht an der Autobahn wohne, wenn Schnee liegt, dann hörst du die Autobahn kaum noch, weil A, bei Schnee natürlich viel weniger Autos fahren, hm. weil alle, mi, 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 es ist ein Flötchen gefallen. Und die anderen so, ich habe keine Winterreifen. Hint, Hint. zwinki <lacht> zwinki <zwonky lacht> Und äh, andererseits schluckt der Schnee ja auch total viele Geräusche. Und dann bin ich heute Morgen direkt auf dem Balkon und habe so die Tür aufgemacht und ach, es ist so geil, wenn du einfach, weil alles so still ist, hören kannst, wie die Äste knacken, wenn der Schnee da drunter fällt oder wie der Schnee so vom Baum unten auf die Schneedecke fällt. Das kannst du sonst nie hören, weil halt einfach alles total laut ist. Deshalb habe ich eben auch schon gesagt, also wenn ich hier mit der Aufnahme gleich fertig bin, dann muss ich auf jeden Fall einen Schneespaziergang machen noch. Zumindest ein Stündchen oder so.
1: Ja, ich finde das eine gute Idee. Ich äh, mache das nicht. <lacht>
0: ja, das ist auch vollkommen okay. Du musst das ja auch nicht machen. Aber ich sitze jetzt im Moment so viel zu Hause rum und ja. kann ja nichts machen, dass ich mal eine Ablenkung brauche. Ja, das verstehe ich. Liebe Leute, wenn ihr diese Folge hört und sie total beschissen geschnitten ist, Mel hat das gemacht.
1: Nicht Hallo? <lacht> du blöde Kuh, ey. <lacht> Und jetzt schreibt dir dann das der Steffi alle, jetzt schreibt dir der Steffi danach alle, also das war so gut geschnitten, also es wird immer besser. <lacht> dann kann Mel das in Zukunft gerne machen. Okay, das ist blöd. <lacht> <lacht>
0: Nein, ich bin leider ein bisschen indisponiert, denn ich kann im Moment meine rechte Hand nicht so gut benutzen, weil ich nämlich eine lustige Entzündung in einer Sehne in meinem Unterarm habe und meine Ärztin so, ja, da schreiben wir sie gleich mal zwei Wochen krank, ich so, äh, okay... Ja, und auf jeden Fall nicht das Handgelenk belasten, nicht den Arm belasten. Sie kriegen hier so eine Schiene und mhm. die können sie jetzt den ganzen Tag tragen. Und ich so, ja, und was macht die? Ja, die verhindert, dass die Sehne sich so so dreht. Das heißt, ähm, der Arm ist dadurch ein bisschen ruhig gestellt. Ich so, mhm, okay, ganz toll. Ja, und so kann ich leider auch nicht zocken. Was ein bisschen scheiße ist. <lacht> ja, also ich würde sagen... Mein Leben hier im Knast ist ein bisschen öder geworden. Dafür gucke ich jetzt viele Serien auf Netflix. Das ist auch nett. Und was hast du denn geguckt so die Tage? Also, ich habe ja meinen Rewatch von How I met your mother beendet und dann habe ich mal Dark weitergeguckt. Ach ja, stimmt. Ja. ja. Ich hing ja immer noch bei der ersten Staffel, die hatte ich ja vor zwei Jahren als die rauskam, geguckt und als dann die zweite Staffel rauskam ich glaube 2019 war das schon mhm. da war es irgendwie Sommer und ich kann diese Serie nicht im Sommer gucken absolut nicht weil die so dark so ist. deprimierend ja, die ist halt sehr dark <lacht> ja, ist so und darum, also das ist für mich einfach keine Atmosphäre, um diese Serie zu gucken. Und ja. Und dann habe ich das irgendwie so vor mich hergeschoben und als dann Winter war, hatte ich keinen Bock zu gucken und als dann Herbst war, hatte ich keinen Bock zu gucken, dann war die dritte Staffel schon draußen und dann habe ich immer gedacht, ah ja, ja, machst du bald mal. Ja, und jetzt war halt die perfekte Gelegenheit. Also habe ich jetzt in zwei Tagen die zweite Staffel komplett durchgeguckt <lacht> und bin jetzt am Anfang der dritten Staffel, und ich sag mal so, mein Fuck.
1: Ich hab keine Ahnung, also, was
0: da abgeht. Also ich, ich blick nicht fand, mehr durch.
1: Ja, ich fand schon das Ende der zweiten Staffel mega krass. Ja. Also es war so krass. Es war richtig mein Fuck. Ja. ja. Und das wird also ich finde, in der dritten wird das nochmal richtig krass, aber es ist nicht so, das ist ja das, was ich immer so faszinierend finde, es ist nicht so, dass du dem nicht folgen kannst, aber du musst zwischendurch wirklich kurz stoppen und überlegen, ja, und ähm, die helfen einem ja auch immer mal wieder, ne? indem sie diese mhm. ko äh, diese Konstrukte, wer mit wem so ähm, da verbandelt ist, dass sie das ja auch zwischendurch mal aufzeigen aber wie gesagt, ich habe mir auch mehrere YouTube-Videos dazu dann angeguckt. Äh, wer noch mal wann was wie wo warum gemacht hat und so. <lacht> ja.
0: <lacht> ja. Das Warum ist, ist auch oft mein Problem. Ich hatte echt Probleme am Anfang der zweiten Staffel wieder reinzukommen. Da habe ich so zwei Folgen ungefähr gebraucht, bis ich die Charaktere wieder so auf dem Schirm hatte. Ich hatte vorher schon mal gedacht, okay, guckst dir den Rückblick auf jeden Fall an. Und dann habe ich gedacht, okay, noch mal einen Familienstammbaum angucken und man muss ja echt aufpassen, weil es ja für jede Staffel einen eigenen Familienstammbaum gibt. Ja, ja,
1: man darf sich nicht spoilern. Den, eben, mhm. wenn
0: du dir den zu früh anguckst, das ist mir nämlich leider passiert bei der zweiten Staffel, dadurch habe ich nämlich rausgefunden, zu früh, wer Adam ist. Ah, okay. Und mhm. ja, das war so, oh nee, dadurch ist mir dieser What-the-fuck-Moment verloren gegangen. Ähm, aber darum habe ich dann daraus gelernt, okay, ich werde mir den von der dritten Staffel jetzt nicht angucken. Ich hm. gucke mir viele Sachen, zum Beispiel, wenn ich was in der Folge nicht verstanden habe oder so, dann gucke ich, nachdem ich die Folge zu Ende habe, gucke ich mir nochmal an, suche ich eine Folgenbeschreibung, hm. wo das drin steht, wo das nochmal erklärt steht und gucke mir die dann an, nachdem die Folge zu Ende ist. Hm. Weil der, die Gefahr, sich da zu spoilern, ist... Echt unglaublich Immens groß. hoch. Mm, ja. ja Finde ich auch. Und das möchte ich eigentlich nicht. Das ist schade, weil dadurch dann viel verloren ginge. Ich liebe die Serie die sehr. die ist wirklich super
1: gut. Wirklich super super gut. gut. Mega spannend. Ja. Die hat mich echt von Anfang bis Ende gepackt. Ich mochte jeden der Charaktere irgendwie, äh, ich fand jeden Charakter spannend, besser gesagt. Ja, ähm... Und ich fand das Ende gut der Serie, ich fand die, Be die Erklärungen gut. Also, ja. Ich meine, ich habe halt so ja. gewisse Lieblinge gehabt und war dann nicht immer so begeistert, wie die Entwicklung war oder was da passiert ist, aber ich glaube, das ist normal. Ja,
0: also es gibt halt so einen Charakter, den ich furchtbar, furchtbar, furchtbar finde und ich weiß, dass einer deiner Lieblingscharaktere, den finde ich leider auch ziemlich furchtbar, also nicht so furchtbar wie diesen einen Charakter, aber mhm. doch schon ziemlich ätzend.
1: Ähm, Was ist denn einer halt meiner Lieblingscharaktere Ulrich. Ja, Ulrich, ja. Und den finde ich einfach so furchtbar. Das ich ist so ein
0: mega egoistisches Arschloch. Ich also ich den kann nee,
1: ich kann ich den ich nicht den den halt. Aufs halt gucken. Ich fand den halt total gut, weil äh, ich fand den am Anfang ist er halt mega unsympathisch, aber ich finde halt, was er dann für seinen Sohn alles tut, das ist so krass. Ja, und das, was du merkst richtig, wie das was in, mit dem macht. Und das fand ich halt auch super geil gespielt. Ja, also ich finde halt den Schauspieler halt so mega. Ich habe dem jede Sekunde seiner Verzweiflung einfach abgekauft. Und das ist... Ähm, finde ich, also ich bewundere halt einfach die Schauspieler total, die dahinter stecken. Ja, ja aber weil den, die,
0: ja? den Schauspieler so und die Leistung, das sehe ich nochmal differenziert. Also für ja. mich geht das in dem Moment dann wirklich um den Charakter, der dargestellt wird. Und das ist bei dem Ulrich leider, also den, ich fand den schon am Anfang total schrecklich. Und ja, ich kann diese Verzweiflung verstehen und alles, aber was der dann trotzdem, die ganzen Sachen, die er macht, die Entscheidungen, die er trifft, da denke ich mir immer nur so, ey, du blödes Arschloch. Na also, ich fand
1: das, also ich fand das halt gar nicht so, weil ich das halt teilweise total ähm, nachvollziehen konnte und dass er immer so mit sich hadert, was er da tut und das ja selber ganz schlimm findet. Er sieht keinen anderen Weg. Und deswegen, also ich fand halt einfach, ich konnte den Schauspieler und diese Schauspieler, schauspielerische Leistung vom Charakter nicht so trennen dort, weil ich das einfach so auf den Punkt fand. Also ich finde das ziemlich gut. Und ich finde halt auch gut äh, bei Dark, dass die äh, Charaktere einen teilweise spalten. Ja, und es gibt auch dort kein Schwarz und Weiß. Das ist alles ja so ineinander verflochten und jeder hat seine Beweggründe für das, was er tut und wie er ist und warum, wieso. Und das hat mich total beeindruckt. Also Leute, wer das noch nicht geguckt hat, der muss das gucken. Genau, Befehl von Mel, guckt die Sch Serie. Schaubefehl, genau. Nein, das ist wirklich,
0: das ist gut. Also das ist wirklich richtig, richtig gut. Und ich glaube, wir hatten da schon mal irgendwann drüber gesprochen, dass wir kaum fassen können, dass das eine deutsche Serie ist. Ja. Weil deutsche Serien sonst eher so sagen wir mal Richtung Musikantenstadel sind <lacht> oder übertrieben, dramatisch übertrieben, lustig irgendwie alles so zu so übertrieben. Ich weiß nicht, wie ich es sonst beschreiben soll. Auf jeden Fall ein bisschen ich merkwürdig.
1: Ich habe halt früher immer gedacht, also ich finde halt deutsche Serien und Filme generell ziemlich sche scheiße meistens oft, das hat, sich ja in den letzten Jahren, oft. das hat sich ja in den letzten Jahren ziemlich gewandelt. Aber ich habe dann halt auch irgendwann mal erfahren, dass die teilweise absichtlich so gedreht sind. Also ich glaube, jeder, der, der das jetzt hört, der weiß, wovon ich rede, wenn ich meine, dass so deutsche Filme und Serien haben irgendwie so einen typisch deutschen Touch in der Art, wie sie gedreht sind, wie das Drehbuch ist. Das ist irgendwie so total weird. Und ganz hm. anders ist diese ganzen Hollywood-Drehbücher und deswegen finde ich aber den Erzähl Erzählstil teilweise ziemlich weird. Ja, und ähm, ich kann da nicht immer was mit anfangen. Das, ich sag immer so schön, ich glaube, das nennt man sogar so diesen Lindenstraßenstil. Ja? Ja. Und Meinst du, dass wir vielleicht zu sehr schon auf diese amerikanischen Sachen geprägt sind? Nee, glaube ich nicht. Ich glaube einfach, der Stil ist so unterschiedlich und das wirkt so, das wirkt oft so unnatürlich. Also ich kann das gar nicht erklären, woran das liegt, mhm. äh, aber du siehst ja mit, ähm, du, du, das ist ja ein künstlich erzeugter Stil. Ja, ich meine, mhm. es ist natürlich alles künstlich erzeugt, aber das ist irgendwie an so einem Schräubchen gedreht, die für mich total komisch wirkt. Und Dark ist halt jetzt so eine Serie, die halt zeigt, dass dieses Schräubchen nicht immer gedreht werden muss und trotzdem total gut sein kann. Ja, und das ist für mich sehr viel angenehmer. Ich finde es irgendwie, ich kann das auch ganz schwer erklären, was ich so seltsam finde an diesen an diesen deutschen Sachen. Es gibt ja inzwischen vieles, was ähm, nicht so ist. Aber es gibt auch Sachen, zum Beispiel, ich mag ja total gern den Tatortreiniger. Ähm, mhm. Der ist auch ziemlich deutsch. Aber da macht es für mich den Inhalt. Der Inhalt, der ist so qualitativ gut, dass ich darüber hinwegsehen kann. Ja, aber das ist auch sowas. Das ist super schwer zu erklären, hm. aber ich glaube, die viele verstehen, was ich meine. Ich glaube, es ist nicht umsonst so, dass viele Leute sagen: Oh nee, deutsche Filme und Serien kann ich nicht gucken. Ich glaube, das ist das, weswegen die Leute das nicht gucken können. Das kann gut sein. Da fehlt halt der Weichzeichner überall, weißt du? <lacht> <lacht> der Weichzeichner. <lacht>
0: ich weiß nicht, ob es das ist wirklich mit Weichzeichner, aber ähm ja ich verstehe genau was du meinst diese dieses ähm, wenn eine deutsche serie realität darstellen will ist es so eine künstliche realität die wirkt nicht real mhm. sondern ja wie du sagst so lindenstraßen technisch ist irgendwie irgendwie komisch ja kann man nicht
1: nicht so richtig beschreiben ja das ist wahr soll ich dir was Lustiges erzählen? Lustig. Ja, erzähl mir mal was Lustiges. So, ich habe mir das extra komm. aufgehoben, Leute, damit ich das hier erzähle. Ich bin ja, es, Achtung, Gaming-Content, obwohl es, Tussi Klatsch ist oft Nerd-Content, ne? egal. Also ich habe, <lacht> ich bin <lacht> auf Facebook in einer Gruppe für, äh, wir, ich, wir haben ja mal erzählt, wie ich aus der äh, Elite der Zockerladies rausgeflogen bin. <lacht> Steffi zusammen und ich habe mir da neue. Ja! <lacht> ja, und ich bin jetzt in einer äh, Woman Gamer Gruppe, äh, wo auch Englisch gesprochen wird, bla bla bla. Und dann hat vor, ich glaube, zwei, drei Tagen eine geschrieben, es war der, der Hammer, also eine Woman Gamer Gruppe und sie schrieb so nach dem Motto, äh, hallo Mädels, äh, ich suche irgendwie was zum Spielen, könnt ihr mir was emp empfehlen? Äh, gibt es nicht mal wieder was richtig schön Girly-mäßiges? Was meinst du, ist passiert? Uh -huh. <lacht> äh, sie hat halt so ganz komisch geschrieben: Ja, äh, gibt es denn nicht mal wieder ein schönes Girly-Spiel? Was glaubst du, was geschehen ist? Also, ich schätze mal, <lacht> dass es einen ziemlichen Shitstorm gegen sie ja. gab? Ja. ja. Okay. Die Mädels haben sich meiner Meinung nach völlig zu Recht total aufgeregt. <lacht> Wenn du halt in einer Mädels-Gamer-Gruppe bist, wo du halt auch als äh, Gamer akzeptiert werden willst und denkst ja, du bist unter Gleichgesinnten und die haben dieselben Erfahrungen. Und dann schreibt plötzlich eine, ja, äh, can someone recommend me girly games? Mädel, du bist dann leider falsch in dieser Gruppe. <lacht> ja. Und die haben sich aufgeregt. Die haben gesagt, wie, was... Aber die sind alle sehr sachlich geblieben nur die meisten meinten halt so, wie Girly-Game. Was ist denn an, so nach dem Motto, was ist denn an Assassin's Creed, Skyrim und, und, und. Was soll denn daran nicht Girly sein? Ich spiele das doch auch. Also, ja, also das war halt so eine völlig blöde Frage. Und ich habe dann halt irgendwann geschrieben, ich würde das nicht verstehen, was sie meint, weil jeder kann alles spielen, ja? Es ist auch egal, ob es um Barbies neuester Ponyhof geht. Da kann auch ein Junge spielen. <lacht> oder ein Mann. Ist doch scheißegal. Spiele sind für alle da. Das war schön. Das war eine also, super Diskussion.
0: Ich weiß oder kann mir sogar vorstellen, was sie meint. Ich finde, also die Formulierung ist da halt in dem Moment das ja. Problem. Na, also wenn man irgendwie sagt, okay... Ich möchte ernst genommen werden als Frau in diesem äh, Bereich von den Männern, von der Szene, aber auch von von meinesgleichen, sag ich mal. Mm. Und du dann ankommst mit diesen typischen, ich sag mal, Geschlechtertrennungen beim Gaming. <lacht> also ich meine, ich kann auch, blöd gesagt, ich kann auch ein Shooter-Girly-mäßig spielen. Äh, ja. indem ich sage, okay, ich ziehe mir jetzt ein total rosa Outfit an, setze mir Häschenuhren auf, wenn es das gibt, mach meine Knarre rosa <lacht> und so, ja, dann bin ich auch girly unterwegs, während ich Leute abmetzel, weißt du. Ähm, ich kann mir vorstellen, was sie meint, ne? Dass, ähm, ja, so die Richtung. Äh, ich, ich verstehe also den Unmut, aber gleichzeitig verstehe ich ihn auch nicht, weil ich mir einfach denke, okay, dann weist sie doch darauf hin, was daran unglücklich formuliert war, damit sie daraus lernen kann, <lacht> statt gleich einen Shitstorm über sie zu ergießen.
1: Ja, Shitstorm. Aber alle haben halt so geschrieben, ja wie, <lacht> was sie halt damit sagen wollte. Und keiner würde verstehen, was sie meint. Ich ich habe da auch nochmal drüber nachgedacht. Und ich, ich glaube auch, dass sie sich einfach total blöd ausgedrückt hat. Ja. Ähm, es gibt ja nun mal, es ist meiner Meinung nach schon so, dass es Spiele gibt, die eher Frauen ansprechen als Männer. Die meisten einfach einen unterschiedlichen Spielstil haben. Ja, mhm. ich sag jetzt mal als Beispiel, ist natürlich jetzt total Klischee, ich sag jetzt, ich behaupte jetzt einfach mal, Männer spielen mehr Shooter als Frauen. Ja, ich sehe das ja hier, hier bei uns. Ich bin zum Beispiel jemand, du ja auch, ich spiele unheimlich gerne Spiele, die mir auch, ja, wie soll ich das erklären, die mich zum Beispiel visuell total beeindrucken, und ich sage nicht, die grafisch geil aussehen. Das ist nämlich was anderes als visuell beeindrucken. Ja, wie zum Beispiel Journey, wie zum Beispiel Grace und sowas. Ja, oder Transistor. Ja, ich glaube einfach, dass das viele Männer vielleicht gar nicht so gut finden. Aber einfach weil es andere, weil sie andere Sinne anspricht, wenn sie spielen wollen. Oder mhm. ich glaube, das war eher so gemeint. Aber sie hat sich ziemlich blöd ausgedrückt. Ja. Ja, da würde ich dir jetzt zustimmen. Ich bin, ich bin halt
0: irgendwie, ja, ich glaube, ich sehe das auch nicht so krass wie viele andere, wenn mal so ein äh, Fauxpas passiert. Aber gut, ich bin halt, ich bin keine, weiß ich nicht, ich ich, ich, ich reg mich über sowas nicht auf. Ich Manchmal denke ich so, okay, sind das irgendwie so Hardcore-Feministinnen, die sowas nicht, ja, ich sag mal, verknusen können, wenn jemand sich da mal anders äußert, als sie das tun würden. Aber ich glaube wirklich, am Ende im Endeffekt ist das so eine, so eine Formulierungssache.
1: Ja, es ist nicht immer einfach. Ich habe ja heute auch <lacht> wieder die Diskussion bezüglich sowas geführt. Ja, es ja, ist schwierig. Die Diskussion, die du heute geführt hast, das war ja mehr auf diese Gender-Debatte, oder? Ja, genau. Aber ich, ich glaube einfach, dass Viele Diskussionen halt ausarten, weil manchmal so ein kleiner Träger reicht um ein Thema, wo du dich schon tot diskutierst, dass das sofort alles wieder hochbringt. Ja? Es ist ja gut, wenn es eine Diskussion ist, ne? wenn
0: es nicht einfach nur so Vorwürfe bla, sondern wenn es wirklich einfach eine ne Diskussion ist, die man führen kann miteinander. Ja, ja. Dann ist ja gut. Also, das fehlt mir ja oft gerade online, dass diese Diskussionskultur irgendwie so ein bisschen weg ist oder zumindest sich gewandelt hat zu einer Beleidigungskultur.
1: Ja. ja, das ist richtig. Aber das ist halt auch wieder dann das geschriebene Wort. Da kannst du halt einfach, da kannst du nichts richtig machen. Es ist zumindest schwer. Also, wenn
0: jemand in seinem Kopf etwas anders betont... Oder anders auffasst, dann äh, ist es schon vorbei. Dann kannst du schon nichts mehr machen. Da kannst du nicht mal mehr vom Gegenteil überzeugen und
1: sagen: Nee, so habe ich das nicht gemeint.
0: Ja, yeah, das würde ich jetzt auch sagen.
1: Oh. Hm. Ich glaube auch, dass das hatte ich ja heute auch wieder die Diskussion und äh, zu diesem Gender-Thema, ja. Und wenn dann mir halt jemand sagt: Ja, äh, ich bin ja schon deiner Meinung, ich wollte halt dann nur provozieren. Ja, das ist aber egal, wenn dein geschriebenes Wort, das steht da ich kenne dich nicht persönlich, ich weiß nicht, wie du tickst, das interessiert mich auch ehrlich gesagt nicht.
0: Hm. Ich sehe,
1: was du schreibst und das macht dich zum Arsch. Ja, und was du da hinten hintenrum interpretierst und wie du das vielleicht meinst, aber anders schreibst, ist völlig irrelevant. Ja, also ähm, das hat er mir ja auch vorhin geschrieben, mit dem ich da die Diskussion hatte zu dem Gender-Thema äh, und Frauen sollen sich mal nicht so anstellen und so, weil er immer sagt, ja, man muss ja alle Seiten mal verstehen und bla bla bla, habe ich gesagt, ne, muss ich nicht, ja, aber so und so und dann musste dies bedenken und das bedenken nein, ich muss das nicht bedenken ja, ja, findest du nicht, du erforderst ja dass man dich versteht und tolerant ist aber du willst andere nicht verstehen, sag ich, nein, muss ich nicht weil du bist verantwortlich für dein Handeln ja und ich muss nicht einmal tolerieren, was du alles in deinem Leben erlebt hast, du bestimmst selbst dein Handeln und wenn du scheiße handelst dann leb mit den Konsequenzen ja, wie du gesagt hast, ja, wenn jemand einen Mord begeht, ja, ich sag mal der bringt seine Frau um und da ist es, im Endeffekt ist es egal, ja, ob der von seiner Mutter misshandelt wurde, von Frauen immer misshandelt wurde, egal wie schlimm das alles war, am Ende hat sein Handeln sein Schicksal besiegelt. Ja, ich denke
0: natürlich schon, ja klar, das Schlimme ist, also ich kann dann verstehen, wenn, wenn es so einem Menschen scheiße geht, und wenn ja, er irgendwie richtig. sagt, boah, ich bin ich bin in eine Richtung gedrängt worden, ich komme mit diesem oder jenem nicht richtig klar, bla bla bla. Ähm, aber am Ende bin, bin ich derjenige, der sich selbst reflektieren kann und sagen kann, okay, mit mir ist irgendwie, ich habe Probleme mit dem und dem oder mit mir stimmt irgendwas nicht, ich habe das Gefühl, ich bin unnormal, ich kann in eine Therapie gehen, ich kann mir Hilfe suchen, ich kann sonst was, das rechtfertigt alles nicht, dass ich losgehe und eine arme alte Omi überfalle, umbringe oder irgendwelche Kinder äh, missbrauche oder Frauen vergewaltige oder Männer schlage oder was weiß ich, das rechtfertigt das alles nicht. Mm. Und das, ja, das ich, halt sehe ich auch so. Genauso. Hm.
1: Also ich finde, das ist schwierig, der Grad ist wirklich schmal und man muss da für sich selber einen moralischen Kompass finden, was man akzeptabel findet und was nicht wo man Verständnis zeigen kann und wo nicht. Ja, das ist ja halt das, was ich dir vorhin auch schon gesagt habe. Ich kann viel
0: mit Leuten drüber reden. Ich kann mir viele Standpunkte anhören. Ich muss aber nicht alle Standpunkte nachvollziehen können. Und ich muss auch nicht alle Standpunkte tolerieren. Wenn zu mir jetzt einer kommt und sagt, ich bin hier irgendwie der Hardcore-Rassist. Und ähm, ja. dann kann ich mir das anhören. Aber sorry, kann ich trotzdem nicht tolerieren. Also ja. ne, das geht halt mit meinem moralischen und ethischen Verständnis nicht in Einklang zu bringen. Das funktioniert für mich nicht. Und da ja. gibt es eben Sachen, äh, ja, ich habe jetzt zum Beispiel die Tage, es gibt einen Twitter-User und ich habe jetzt den Namen vergessen, der ist, ähm, ich weiß nicht genau, ich, ich habe es vergessen, ob der, ob der schwul ist oder ob der auch, ähm, irgendwie eine Angleichung machen lassen hat, geschlechtstechnisch. Ich bin mir nicht, nicht sicher. Also auf jeden Fall ist er nicht, ich sag mal, der normale Mann von nebenan, der Bier trinkend und rauchend irgendwo mhm. äh, vor einem Laden rumsteht oder so. Ne? Um, um es mal ganz klischeehaft zu sagen. <lacht> Schön, und ja. der hat neulich irgendwie schon mal geschrieben, dass er in dem Laden, wo er arbeitet, beschimpft worden ist. Ähm, von wegen ja hier und äh, Schwule alle abknallen und bla bla bla. Und dass er die Dame daraufhin aus dem Laden geworfen hat, wo ich mir auch schon so dachte, ja richtig so. Also das muss sich niemand anhören. Äh, ja. Egal welche Orientierung man ist oder sonst. Also sowas geht halt gar nicht. Da kriege hm. ich die totale Hasskappe. Und jetzt äh, vor zwei oder drei Tagen hatte er das dann nochmal, dass er jetzt eine rausgeschmissen hat? Die, das war auch so krass, ne? Die kam ohne Mundschutz rein. Und er so, ja, bitte Mundschutz aufsetzen und sie, nein, wir werden hier alle bla, ne? Corona-Diktatur und alles eine Lüge und so Leute wie ihr, ihr werdet uns umbringen und bla, 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 bla. Und dann hat er gesagt, ja, dann verlassen Sie bitte den Laden. Und dann hat die sich so aufgeregt, hat da geschrien und hat ihn dann auch noch angespuckt. Und oh, das geht gar nicht. Ja, dann hat er sie rausgeschmissen und er sagte halt auch so, also ich habe da nur keine Konsequenzen mit Anzeige, weil Bespucken läuft ja auch unter Körperverletzung. Hm. Und sagte, ich habe da nur keine Anzeige gemacht, weil ich es leid bin. Sowas habe ich schon fast jeden Tag hier inzwischen. Ich bin es einfach leid. Das geht für mich nicht mehr. Und äh, da meinte er halt eine so ja und äh, was hat denn dein Chef dazu gesagt? Das hat er ja vorher hat der Chef hat halt immer gemeint äh, ja nee komm da steht ihr doch drüber bla 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 und jetzt war er aber mal dabei und stand hm. halt dahinter wie er reagiert hat hat aber auch gesagt mein Gott was ihr euch hier antun müsst ja ja manchmal glauben die Leute einem das gar nicht aber solche Leute wie die sich verhalten das muss ich auch nicht tolerieren kann ich auch sagen ich weißt nicht. Du was Verzieh dich aus meinem Dunstkreis oder ich verzieh mich aus aus deinem, je nachdem,
1: wie die Situation ist. Aber es muss sich doch keiner antun, sag mal. Natürlich nicht. Es ist ja auch das, was ich generell immer echt äh, schwierig finde, wenn. Ähm, da reden wir auch öfter drüber, ja, so, also, wenn halt ein Mann sagt, was stellen die Frauen sich so an, dann sollen sie halt mal was ändern. Dann denke ich so: also, weiß Hetero äh, in unserer Gesellschaft. Schirmer den Ball flach halten, du kannst ja gar nicht ein Urteil erlauben. Ja. ja, ich hatte auch, wo ich mit dem diskutiert hatte, ich habe auch geschrieben, so, ich kann dir gerne mal anbieten, dass du mal das ich sage, ich kann mal eine Woche, kann ich das mal machen, dann mache ich mal, mal, behandle ich dich mal wie so eine Frau, die Online-Gamerin ist. Und dann kann ich dir jeden Tag mal, schicke ich dir mal was anderes, so über den Tag verteilt. Dann schicke ich dir mal Pimmelbilder und dann schicke ich dir mal äh, Beleidigungen, dass du eh zu blöd bist zum Zocken. Und du kannst, Frauen sind nur zum Blasen da, geh mal zurück an den Herd. Ja, dann frage ich dich noch zwischendurch so, äh, ja, wann kriegst du denn endlich mal Kinder, deine Uhr tickt. Äh, ist so ein Scheiß, ja. <lacht> ja, Kann ich immer mal eine gucken. Woche lang. Jeden Tag schicke ich dir irgendwas.
0: Ja, mal, mal gucken, gucken, wie, wie den du das Leuten dann das dann
1: gefällt. Ja. 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 Aber das hast du ja mit allem. Es ist genauso, wenn Leute sich über eine Black Lives Matter Bewegung aufregen. Ja, und dann mit einem Gegenargument kommen. Ja, aber White Lives Matters too. Also, das eine hat mit dem anderen erstens gar nichts zu tun. <lacht> ja. Presse halten. Und du bist weiß. Ja, kannst du also nicht. Ansatzweise nachvollziehen, wie sich die Leute fühlen, die nicht weiß und hetero sind. Ja. Also, da kann ich mich stundenlang darüber aufregen.
0: <lacht> Soll ich mal ein anderes Thema anschneiden, bevor du... Ja, bitte. Schnell. Die... Schnell. Sollen wir über unsere Twitch-Karriere reden? <lacht> ja, ich wollte über Twitch reden, aber nicht über unsere Twitch-Karriere. Das können wir ja gleich mal machen. Sondern hast du mitbekommen, dass in letzter Zeit einige Streamer richtig fies
1: belästigt äh, werden. Und zwar... Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ja. ja. Aber, äh, fahr mal fort. <lacht> Und zwar, also ich habe es jetzt von,
0: von Zweien, habe ich es mitbekommen auf ähm, Twitter direkt. Und es gibt äh, noch mehrere andere Fälle, die tatsächlich ähm, belästigt werden insofern, dass zum Beispiel ständig Lieferungen von Lieferando bei denen ankommen. Ah.
1: Hm. Und
0: da hat dann irgend irgendwelche Leute bestellen Essen auf deren Namen, dann kommen die Lieferanten an und die ja hey, sorry, wir haben überhaupt nichts bestellt. Und die Lieferanten sind natürlich mega pissig. Die hm. Leute, die es betrifft, sind mega pissig. Dann fragst du dich natürlich, woher, woher haben die jetzt unsere Adressen? Bei einigen sind dann die Handynummern in Umlauf gekommen und hm. haben dann ähm, Nachrichten bekommen immer auf deren Handynummern von irgendwelchen unbekannten leuten wo dann auch die nummern unterdrückt waren und es ist auch ähm, spoofing passiert also dass andere leute nachrichten von den handynummern der streamer bekommen haben also ne, quasi es wird sozusagen so ein ich weiß gar nicht ob es ein programm ist oder so also vorgeschaltet dass ähm, die nummer des anrufenden oder nachrichtenschreibers als nummer von jemand anderem erscheint. so Und das ist jetzt total krass in letzter Zeit öfter äh, vorgekommen und ein Bekannten von dir hat es auch getroffen. Ja. Und das finde ich schon krass. Also der Bekannte von dir, das ist ja zum Beispiel einer, der hat ja einen Laden und versucht jetzt halt über das Streamrider, so, so ein Comic- und Merchandise-Laden, und der versucht ja jetzt über Streaming aus seinem Laden dann auch noch, ja, ich sag mal, auch Werbung für sich zu machen, äh, zu gucken, dass die Leute online bestellen, bla, bla, bla. Was ja eine
1: super Idee ist. Was
0: eine super Idee ist. Aber dann ja, kommen. Ja, es war so, es ist eine super Idee. Ja. Ja. Und dann kommen irgendwelche Spacken an und meinen, hahaha, der hat eh schon zu kämpfen. Komm, hauen wir dem hier mal eine rein. Und da frage ich mich, Leute, erstens, habt ihr nichts anderes zu tun? Zweitens, ihr schadet damit nicht nur den Streamern selber, sondern zum Beispiel bei dieser ganzen Essensbestellungssache schadet hm. ihr auch noch den Unternehmen, die das Essen herstellen. Denn die haben ja quasi Verluste dadurch. Ja. Und, ey, ist denen nicht bekannt, dass es sich bei sowas wirklich um hoch illegale Sachen handelt?
1: Das ist ja auch um eine Straftat.
0: Ja. 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 Also, da da... Ich kann das nicht verstehen. Und ich, ich weiß nicht, wie man auf solche Ideen kommt. Was ist falsch mit den Menschen?
1: Ich finde das auch ganz schlimm, ja. Vor allem finde ich halt bei den Bekannten halt auch so schlimm. Denen geht's eh schon nicht gut, ja, mit der ganzen Lockdown-Geschichte. Dann lief der Laden ja vorher schon nicht immer so gut, was er auch immer offen kommuniziert hat. Und das finde ich total bewundernswert. Mhm. Ähm, und dann machen Leute sowas. Also da, ich, ich kann dann sogar verstehen, wenn man total verzweifelt ist und denkt, warum trifft's immer mich? Ja. Ja, und das kann, ich kann das total verstehen. Und das tut mir total leid. Aber ich denke immer nur so, es sind so viele, die das auch supporten. Man muss das einfach ein bisschen wegschieben von sich. Ja, aber da muss ich zum Beispiel bei dieser Bestellorgie, muss ich einfach mal sagen, ich kenne das so, da frage ich mich, warum viele das nicht mehr machen, wenn ich bei einer ähm, Pizzeria oder Imbissbude generell bestelle, wenn ich da noch nicht Kunde bin, lange, ja, mhm. dann rufen die immer an, also ich habe das noch nie anders erlebt, die rufen mich an auf meine Handynummer, Festnetznummer, die ich da angegeben habe und fragen mich nochmal, ob ich die Bestellung auch aufgegeben habe. Ja, Echt? ich glaube, wenn halt so so Trolls das machen, glaube ich nicht, dass die ans Telefon dann gehen würden. Verstehst du? Das habe ich ehrlich gesagt noch nie erlebt. Bei keinem,
0: bei keinem Laden, wo ich jemals bestellt habe, also ob über Lieferando, Lieferheld, was weiß ich sonst was, oder selber bei denen, habe ich das noch nie erlebt, dass einer zurückgerufen hat und gefragt hat, ob ich wirklich die Bestellung da
1: aufgegeben habe. Noch nie. Doch, ich habe das fast, ich habe das so oft hier erlebt, dass die wirklich anrufen und sagen, ja, haben sie äh, hier so und so, haben sie eben bei uns bestellt, ja, okay, ja, danke. Äh, äh, wir wollten nur gucken, ob äh, alles passt und so, ja, ja, okay. Und wenn ich dann zum Beispiel ein, zweimal da bestellt habe, dann rufen die auch nicht mehr an, weil dann haben die mich quasi in ihrer Kundendatenbank, ja, und ähm, wissen halt, das bin auch ich. <lacht> ja, interessant. habe ich noch nie gehabt. Krass. Ja. Vielleicht ist, ist das, das die so, Leute, ein,
0: so ein Monheim-Ding, wo sich die Leute ne, ich noch, noch kennen oder so.
1: Wer weiß. Aber ich finde das halt generell einfach mega assi. Ja, Das geht gar nicht. Und ich finde das schlimm. Ich denke immer nur so, die Leute, die das machen, ey, ganz ehrlich, Ja, was, ich darf jetzt nichts super fieses machen. Ich versuche das mal runterzuspielen. <lacht> äh, warte, es ist schwierig. Äh, ich wollte was ganz fieses sagen, aber ich glaube, das darf ich nicht. Schließt euch einfach im Keller ein. So, <lacht> wirklich also es geht gar nicht werdet mal erwachsen kriegt ein leben findet mal freunde <lacht> Die Armwürstchen. Ja. ja ich dachte du meinst was anderes weil da war nämlich noch etwas was ich in letzter zeit so mitbekommen habe und das finde ich auch ziemlich äh, weird okay was hast du mitbekommen ich äh, folge ja einigen und gucke auch einige äh, hier LGBTQ-Streamer, ja. Mhm. Und dann kriegen die teilweise Nachrichten, wo Leute denen schreiben, <lacht> das ist einfach der Hammer, die sagen dann so, ja, also sie würden ihnen empfehlen, auch gerade dann Leute, die relativ neu streamen, ja, sie würden ihnen empfehlen, dass sie erstmal nicht erwähnen, dass sie schwul sind oder lesbisch oder trans oder whatever, weil äh, dann hätten sie ja weniger Zuschauer was ja ja und wenn du äh, wenn du, dann schreiben die wirklich so ja und wenn du den erstmal ein bisschen eine Base aufgebaut hast, dann kannst du das ja immer noch sagen, aber ich würde das erstmal verstecken. Was? Das ist nicht schlimm? Ja. Das impliziert
0: ja, ja. Das also mal abgesehen davon, dass das total übergriffig ist, impliziert ja. das ja, dass du dich verstecken musst. Um erfolg ja. zu haben sei sei normal normal in anführungsstrichen um erfolg zu haben und dann wenn du eine base aufgebaut hast kannst du immer noch sagen dass du in anführungsstrichen nicht normal bist denn dann bleiben vielleicht auch welche so also dass du im leben nicht erfolgreich sein kannst egal mit was mit was auch immer wenn du nicht irgendwie normal hetero ja. mann frau bist Hä? Ich
1: finde das so ich finde das so schlimm. Du kannst dir nicht vorstellen, wie schlimm ich das finde, wenn Leute so Nachrichten bekommen. So nach dem Motto, ja Schauspieler doch erstmal, wer du bist, kannst ja nachher immer noch du selbst sein. Und ich denke nur so, nein. Also ich guck doch auch einen Streamer, weil ich will, dass er ja selbst ist, oder?
0: Ja natürlich. Also da ganz ehrlich, da geht's mir auch vorrangig äh, drum, wenn ich irgendwas gucke, so von wegen Streams oder so, dass die Person authentisch ist und dass ich da ein gutes Gefühl mit habe, ich will nicht, dass sich irgendjemand verstellt oder was weiß ich. Das ist doch gerade das Interessante, einen Menschen auch so, ich sag mal, kennenzulernen, zu, zu beobachten, zu sehen, welche Meinung vertritt der, was hat er da sehe ich doch erst, passt das oder nicht. Und ich will hm. doch nicht, dass ein Mensch meint, sich verstellen zu müssen... Also, oh, ich kann da gar nicht so viel drüber reden, wie ich gerade in meinem Kopf äh, ich, das ja. kapiere ich gar nicht. Schlimm, ne? Vor allen Dingen, ja. wie schlimm sich das anfühlen muss, dass du, also gerade so Outing-Geschichten und so sind ja immer schwierig. Ich bin echt froh, mhm. dass ich das nie in meinem Leben machen musste. Ähm, dass du wenn du das alles hinter dir hast und dann sagst so, ähm, ich bin okay mit mir und meinem Leben und äh, alles ist schön, jeder kann das wissen und äh, ich bin da fein mit und dann wird dir wieder gesagt, er ja, ist aber nicht okay so wie du bist.
1: Und das ich sag dir ganz ehrlich, ne, gerade in dieser Streaming-Szene, ja, gerade diese äh, ganzen Schwulen, Lesbischen, Trans-Streamer, das sind alles so, ich meine, auch Heteros, sage ich jetzt mal, Normale in Anführungsstrichen, ja. Ich, wir sind ja alle normal, ja. <lacht> <lacht> die, ich gucke die auch, aber ich finde gerade diese Community in so LGBTQ-Streams und auch die Streamer selbst, die sind so, die möchten ja auch Toleranz und deswegen sind die selber auch sehr tolerant. Und das ist, ist eine so angenehme Gemeinschaft auch in Streams, das ist gar nicht so tox toxisch. Also ich habe das zumindest noch nie so erlebt. Hm. Ja, Ich kann mich natürlich, vielleicht hatte ich bis jetzt Glück, das weiß ich nicht, da kann man mich gerne in das Besseren belehren, aber das ist nie so richtig toxisch. Ja, Ich habe schon andere Streamer erlebt, Mädels zum Beispiel, wo, wenn die dann halt das streamen, dann kriegen die echt blöde, sexistische Kommentare und dumme Sprüche und das habe ich noch nie erlebt in so einem LGBTQ Stream. Noch nie. Was ich super gut finde. Ja. Oder ich habe auch schon Leute gesehen, wenn dann halt mal so ein homophober Penner da reinkommt oder so. Oder dass die dann halt sagen, nach dem Motto, wenn dann die dann auch noch sowas sagen wie, ja, er müsste ja akzeptieren, ist ja meine Meinung. Und die sagen, weißt du was, ich muss gar nichts akzeptieren. Das will ich hier nicht sehen, das will ich hier nicht ihr nicht hören, ich akzeptiere das nicht, toleriere dieses Verhalten nicht, das ist mein Stream und du sollst dich gefälligst verpissen. Und das ja. finde ich richtig so. Ja? Ich muss mir doch nicht in meinem eigenen in meinem eigenen Stream anhören, wie da jemand Leute beleidigt oder sogar noch mich. Also. Ja. Und ich, ich sehe ja
0: so, äh, gerade beim Streamen, ich sehe ja den eigenen Stream immer so ein bisschen wie äh, mein Zuhause. Ich finde, da hat man eben auch Hausrecht. Und du kannst ja, dann eben auch sagen, okay, Dich möchte ich jetzt nicht in meinem Wohnzimmer haben und dir die Tür vor der Nase zu. Ja, oh, richtig. Und das ist vollkommen gerechtfertigt. Also ich müsste jetzt auch nicht äh, beim Stream jemanden haben, äh, guck mal dein Doppelkind, deine blöde hässliche Fresse. Da würde ich auch sagen: Oh, sorry. Da bin ich aber gerade Maus
1: gerutscht hm. und auf den Blockenbotten gekommen. <lacht> ja, richtig. Würde ich auch nicht hören. Nee. Wenn jemand mir schreibt, dir deine blöde Hackfresse, <lacht> ja, dann guckt dir jemand anderen an. Tschö. Ja. <lacht> oh. Ja, ja. Ich war ja,
0: um jetzt mal den Bogen zu kriegen zu unserer Streaming-Karriere. Ja. <lacht> <lacht> ich war ja die Tage kurz davor, es aufzugeben. Und war schon sehr verzweifelt, weil ich echt Probleme hatte mit Verbindung und Lecken und du nicht gesehen. Und die Mel hat sich quasi für mich aus dem Fenster gehangen, hat sich durch ganz Google gearbeitet, hat einen... Ich habe Google durchgearbeitet. Genau, hat hat quasi einen neuen Freund gefunden auf YouTube dadurch. der ja, jetzt, den hatte ich
1: schon immer als Freund. Ja, aber jetzt wird er dir immer angezeigt. Egal, was du suchst, ja. kommt der immer zuerst. Das stimmt.
0: Und wir haben es hinbekommen, dass die Probleme bei mir weitgehend verschwunden sind und ich das Streamen nicht aufgeben muss und ich bin immer noch so happy und so dankbar dafür und ich fand es auch so lieb, dass ähm, wo wir haben dann Teststreams gemacht, also es ist halt so, ich habe Kabelanschluss, also Internet über Kabel hier und äh, ich sag mal so, es ist nicht so gut ausgebaut hier und Dadurch, dass jetzt alle abends zu Hause hocken, ist gerade die Verbindung abends echt nicht so mhm. gut. Alle zapfen das irgendwie an und die Übertragungsrate ist scheiße. Und ähm, ja, dann haben wir ein paar Einstellungen geändert und gemacht und getan und jetzt ist zwar die, sag mal Bildqualität nicht mehr ganz so super Bombe, aber dafür läuft's flüssig. Ich hänge nicht mehr eine halbe mhm. Stunde hinterher, alles cool. Und ich fand es super lieb bei den, bei den Teststreams, als ich dann meinte, wenn das alles nicht funktioniert, ich höre halt einfach auf, dass die Leute dann auch gesagt haben: Nein, wir gucken dich gerne und wir mögen das und so. Und ich dachte, oh, mein Herz, das, das Eis wird geschmolzen.
1: <lacht> also generell will ich auch mal zu diesen ganzen Streaming-Geschichten, weil ich glaube, uns hören ja auch generell auch ein paar Nerds, vielleicht. Wenn ihr halt zu Streamen anfangt, ich kann halt nur sagen, man darf nicht aufgeben. Ja, ähm, man muss einfach dranbleiben. Ich glaube, das ist das A und O. Ich, äh, den Kanal, den Steffi meint, den ich immer ähm, gucke, das ist auf den bin ich ja schon öfter gekommen, weil ich immer zu Streamlabs Tipps haben will. Das ist dieses Streaming-Programm. Äh, ich sag mal, wie der heißt. Ich mache jetzt mal äh, Werbung ohne Bezahlung. Das ist nilsson1489-tv.
0: Wenn man kannst, einfach mal ja.
1: googelt, so wie richte ich Streamlabs ein, Da kommt der eigentlich fast immer und der hat unheimlich viele Videos. Ja, ich verlinke den mal in den Show Notes, falls das jemand will. Genau, und mir hat der auch, wo ich angefangen habe, mal mich mit dem Thema Streamen auseinanderzusetzen, hat der mir unheimlich viel geholfen. Der hat auch ganz viele Tipps für Streamer und der thematisiert auch das letzte Video, was ich von dem gesehen habe, war, dass der dieses null, null Viewer Thema thematisiert es ist total interessant und der motiviert einen auch ziemlich. ja. Der sagt auch, wenn ihr am Anfang null Viewer habt, ihr müsst dranbleiben. Ihr habt am Anfang nicht direkt 20 Leute, die euch zugucken. Ja? ja. Und der erklärt auch, wie es dazu kommt, dass man keinen Viewer hat und das ist wirklich super interessant. Ich kann den echt nur empfehlen. Und ich glaube auch, dass das viel damit zusammenhängt, wie man sich selber so auf Twitch bewegt. Ja, sage ich jetzt mal krass. Hm.
0: Ich meine, wir
1: sind ja das beste Beispiel. Ich glaube, 90 Prozent der Leute, die mein Stream gucken, die gucke ich auch. Ja, oder die kenne ich in irgendeiner Form, was ja normal ist. Weil wenn du halt immer bei einem rumhängst und irgendwie mit dem interagierst, dann schaut der halt auch mal bei dir vorbei. Ja. Ja, und es ist irgendwie so dann ist man sich sympathisch, dann schreibt man mal. Und und ich habe wirklich Leute, also auch gestern in meinem Chat, wo ich gestreamt habe, war ja hier der äh, Retro. Ja, Retro, Retro. Ähm, und der hat, äh, den kenne ich wirklich seit Ewigkeiten. Und dann hatten wir, habe ich ja ewig nichts mehr gemacht auf Twitch. Und als ich angefangen habe wieder, war der sofort wieder da. Das ist schon krass. Ja,
0: weil ich auch, ähm, man denkt, okay, wenn ich jetzt länger nichts mache, dann entfolgen die Leute, weil da nichts mehr passiert oder was weiß ich und kriegen das dann gar nicht mit, falls wieder was kommt. Und das habe ich ja zum Beispiel auch, also mein Kanal wächst sehr langsam, was ich auch vollkommen hm. in Ordnung und okay finde. Ich will da ja nicht irgendwie, äh, der Überstreamer werden. Ich mache das ja für mich und auch um Leute kennenzulernen und Spaß zu haben und Spiele zu spielen. Und, ähm, ich muss sagen, man lernt wirklich viele nette Leute kennen, wenn man da ein bisschen offen für ist. Ähm, mm. Es gibt aber auch Leute, wo man dann merkt, okay, die gucken mir ein, zwei Mal zu, folgen mir und dann, ach nee, ist doch nicht meins, entfolgen wieder. Das ist auch gar nicht schlimm. Also ich kann mm. mir vorstellen, dass es ähnlich ist bei manchen vielleicht wie bei Instagram, sag ich mal, wenn die irgendwie sehen, ah, ich habe 200 Follower, und oh nein, wieso habe ich jetzt nur noch 198? Das ist normal. Ja, es gibt mm. nicht nur Wachstum, 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 sondern eben auch Rückschläge. Und ich glaube, man muss sich davon verabschieden, dieses, ja, niemand mag mich, wenn mir jetzt Leute entfolgen oder so. Das ist ja Quatsch. Das äh, ja. ist einfach, da geht's um Content und ähm, nicht vorrangig um die Person. Ich kann jemanden noch so, noch so toll oder nett finden. Es gibt ja auch ein paar Leute, die ich kenne, auch im, im, Real Life, die streamen. Und wo ich mir denke, ich komme mit der Person super, klar, aber leider interessiert mich der Content halt wenig.
1: So. Also ich finde das, ich, ich finde Twitch ist generell ein interessantes Phänomen. Ja, äh, auch wie vom Guckverhalten her finde ich das echt interessant. Ich habe halt wirklich mehr angefangen, Twitch zu gucken, als ich Animal Crossing angefangen habe, weil ich halt echt recht viele Animal Crossing Streams geschaut habe. Ähm, und ich bin auch bei zweien Hängen geblieben, die auch inzwischen wieder andere, ganz andere Sachen spielen. Und ich mag aber dann die Person. Mhm. Ja, oder ähm, ich habe auch äh, manche, was ich zum Beispiel auch inzwischen gern gucke, sind Streams mit Horrorgames, weil ich die selber nicht spiele. Ja, mich <lacht> interessieren die zwar, aber das ist nichts, so, was ich spielen würde, weil, nee, das ist mir zu gruselig zum Beispiel. Oder Na gestern ja. war ja auch Ja, gestern war ja auch die ähm, Becky in meinem Stream. Ich weiß nicht, ob du die erkannt hast. Äh, welche Becky? Von Animal Crossing. Die Becky. Becky Kalmbar. Sagt ihr das was? Äh, Stimmt von Twitter. Ich verstehe mich ja ganz gut mit der. Wir schreiben ja öfter. Kalmbar sagt mir was, aber Becky wüsste ich jetzt nicht. Ja, auf jeden Fall. Die war auch im Stream. Die hat auch zu mir gesagt, es ist ja so lustig bei... Ich habe halt gestern... Banner-Saga gespielt und viele haben echt gesagt, also das Spiel ist gar nichts für mich, ja oder ich spiele sowas nicht, aber ich gucke das auch mal mir gerne an, aber finde es persönlich für mich zu langweilig, es zu spielen. Ja, deshalb war ich ja dann gestern bei dir im Stream, weil ich sehe dich
0: halt gerne streamen und ich mag das, mich mit Leuten bei dir im Chat auszutauschen, weil es kommt ja auch immer viel auf die genau. Community an. Und ich finde es zum Beispiel sehr, sehr lame, wenn man einem Streamer zuguckt und der ist halt von seiner Persönlichkeit, sag ich mal, nicht so vereinnahmt oder das Spiel ist gerade super langweilig und wenn dann gar nichts im Chat passiert. Das finde ja. ich halt so, oh. Aber wenn man sich nebenbei dann da noch austauschen kann und Spaß hat und so, dann passt alles perfekt zusammen. Und das ja, war richtig. halt gestern bei dir zum Beispiel. Also ich bin ja bei dir inzwischen auch Moderator und mit der Moni, als die dann da geblockt wurde von deinem Bot, weil sie so viel Caps Lock benutzt hat. <lacht> das sind dann so Sachen, wo man dann auch irgendwie eingebunden wird. und Also das Spiel interessiert mich halt gar nicht. Das ist null mein Ding. Aber trotzdem kann man halt viel Spaß haben da.
1: Ja, natürlich. Und das ist ja das, was es ausmacht. Also ich finde zum Beispiel auch ein Streamer, den die, mh, Steffi und ich super gern gucken, da sind wir meistens nur zu dritt oder viert im Chat, ne? Mhm. Beim Snake. Ja. So, und zum Beispiel ich find's halt total geil, wenn halt Hempis da ist. Ist halt auch einer, der aus der Community und wir stecksen immer über jeden Scheiß. Ja, <lacht> ja und da das macht, macht es halt total fun. Und Snake ist halt auch
0: jemand, ähm, der reagiert halt auch viel auf den Chat. Ich finde es schön, ja. wenn man Streamern äh, folgt, die nicht so riesig sind, die auch noch auf den Chat reagieren, auf die Leute, die da sind und nicht einfach nur so ihr Ding durchziehen und der Chat beschäftigt ja. sich
1: mit sich selber und sonst kommt da gar nichts. Aber das ist ja, schön. Ja, das geht zum Beispiel, ja. Das geht ja zum Beispiel und Das ist ja das, was ich auch letztens einer Freundin gesagt habe, die meint, ja, ich habe ja eh keine Viewer. Ja, aber es ist ja so, dass äh, du trotzdem reden musst. Wenn du nicht redest, bleibt auch keiner. Mhm. Und ich hatte, äh, ein Kumpel hat mich letztens Auge gefragt, der meinte, oh, du streamst ja jetzt mit Kamera und bla, bla, sag ich, ja, ich habe zwar echt das mega Derp-Face und die schlimmste Lache der Welt, also mein Gesicht ist einfach so ein, so ein, so ein Gollum-Gesicht, wenn ich ja. lache. Bla, bla, bla. Ist aber scheißegal. <lacht> es macht einfach unheimlich viel aus, wenn man die Kamera anhat. Ja. Ja. Ich bin inzwischen genauso, wenn ich in Stream gehe und da ist jemand, der hat keine Kamera an. Es ist ganz selten, dass ich dann bleibe. Ja, ja, weil, weil die, diese Mimik und Gestik ist einfach so wichtig. Ja, weil das auch viel mit äh,
0: nonverbaler Kommunikation zu tun hat. Ja, finde ich. Also du ähm, äh, vieles, was wir Menschen tun, hat ja mit Kommunikation zu tun, selbst wenn wir das gar nicht mitkriegen, dass es mit Kommunikation zu tun hat. Hm. Alleine wie wir sitzen, wie wir uns bewegen, ähm, wie wir die Augenbrauen äh, bewegen, wie die Mimik ist. Ähm, das hat alles mit Kommunikation zu tun. Und wenn ich einen Stream gucke, ist das für mich auch Kommunikation. Und wenn ich kein Gesicht habe, dass ich in bestimmten hm. Situationen oder zu bestimmten Äußerungen oder so angucken kann, dann finde ich das sehr schwer. Das catcht mich einerseits ja. nicht und andererseits fühle ich mich nicht, als würde ich irgendwie in Verbindung mit irgendwie mit anderen Menschen treten.
1: Ja. Ich, also ich kann das halt inzwischen auch total nachvollziehen. Und ich denke mal inzwischen bei der Kamera so, oh mein Gott, was habe ich denn zu verlieren? Ist doch scheißegal, oder? Ja. Das denke ich mir okay. auch. Also ich habe ja auch immer gedacht am Anfang so, oh nee, mit Kamera
0: und deine und hässliche Fettfresse und so. Ja, nun. Ja, ich verstehe dich. Ich Aber bin ja genauso. Ja, und ich sehe halt aus, wie ich aussehe. Was soll ich machen? Also ich, äh, ja, ne. Und zum Beispiel bei dir. Also du sagst ja, oh, ich habe so eine schreckliche Lache und mein Dörf- face, wenn ich lache. Und ich liebe es zum Beispiel, wenn du lachst, auch wenn ich dich bei der Kamera auf der Kamera habe. Ich muss immer mitlachen. Das ist total ansteckend, deine Lache. Und das finde ich zu Beispiel... hat ja Dennis mir
1: auch schon mal gesagt. Ja.
0: und das ist zum Beispiel auch super sympathisch an dir. Und äh, das sind so so Dinge, die man an sich selber nicht mag, mögen dann aber ja. vielleicht andere. Das ist ja immer eine Betrachtungsweise. Und dann muss man halt einfach auch mal dazu stehen.
1: Ich, ich habe halt auch gestern so gelacht. Ich habe halt angefangen und die Becky war halt direkt da. Und dann äh, kam dann halt noch einer, den ich von Final Fantasy seit Ewigkeiten kenne. Und der... Lernt auch nebenbei so Deutsch, so äh, Hobbymäßig, und der hat dann halt auch was in Deutsch geschrieben und das ist halt echt witzig. Und ich habe dann zum Beispiel gemerkt, ich habe dann auch auf Deutsch geantwortet, weil ich rede halt Englisch im Stream mhm. und ähm, wie anders die Stimme klingt, wenn ja. man seine Muttersprache spricht. Weil ich finde halt so meine englische Stimme wirklich ganz furchtbar. <lacht> ja, und meine deutsche Stimme klingt einfach so anders, aber das ich, was soll ich, ich kann da ja nichts dran ändern. Nee. Ja. Ich kann ja, wie ich letztens einmal meinte, ja, ich kann ja aber meiner Stimme so ein Anime-Voice-Overlay. <lacht> <lacht> so. so, hallo, ich die Mail. <lacht>
0: <lacht> ah, das wär's. Das habe ich damals festgestellt im Japanischunterricht. Das ist so krass. Wenn mm. ich Japanisch spreche, meine Stimme klingt ganz anders. Auch höher irgendwie. Mm. Keine Ahnung warum. Und auf Englisch klingt sie auch nochmal anders. Und auf Deutsch, naja, halt normal, ne? Ja, nochmal. Super seltsam. Normal finde ich schön. Jetzt frage ich mich halt, wenn ich sechs verschiedene Sprachen sprechen würde, hätte ich dann für jede Sprache eine andere Stimmlage? Ich will jetzt nicht noch vier, fünf Sprachen lernen, damit ich das austesten kann, aber der Gedanke kommt mir gerade, ob das so wäre. Ich müsste mal Leute fragen, die vier oder fünf Sprachen sprechen, haben wir ja einige von auf der Arbeit. Hm, wie sehen die das wohl?
1: Ja, das würde mich auch mal interessieren.
0: Ich muss mir eine Notiz machen, sobald ich wieder Leute sehe. Entschuldigung, wie sind denn deine Stimmlagen so in den verschiedenen Sprachen?
1: <lacht> den wahrscheinlich auch. Aber ich denke halt, aber ich finde halt Twitch ein interessantes Phänomen. Das erinnert mich manchmal an äh, unsere Podcast-Anfänge wo wir noch so ein bisschen Verhalten in gewissen Sachen waren und dann einfach mal gemacht haben und gemerkt haben, dass es gar nicht so unangenehm ist, wie wir anfangs dachten. Ja. Ja, und das ist so, bei Twitch ist das genauso. Mir war es früher, also ich bin ja schon ewig da angemeldet und ich fand das auch immer unangenehm zu reden. Mhm. Ja. Und, noch, und Kamera konnte ich mir gar nicht vorstellen. Und das hat sich einfach total verändert. Ja, ja. ich glaube tatsächlich, vielleicht müssen wir über unseren
0: Spruch im Logo nachdenken. Vielleicht stimmt der nicht mehr. Hm.
1: Könnten wir. <lacht> Aber irgendwie... Nee. Irgendwie
0: irgendwie passt das trotzdem. Ja, YouTube zum Beispiel würde mich nicht reizen. Es gibt ja jetzt... Also wir, wir kennen ja jemanden... Uh, die fangen jetzt an, auf uh, YouTube zu streamen. Mm. Das würde mich zum Beispiel gar nicht reizen, weil YouTube so eine Plattform ist, wo ich mir denke, uh, nee, mm -mm. Mm. weiß nicht warum. Wahrscheinlich, <lacht> weil, weil ich, die, ich sag mal, die Hintergründe komplett anders aufgestellt sind mm. und sich da so alles tummelt. Keine Ahnung.
1: Kann ich nicht sagen. YouTube ist eine, YouTube ist generell eine Faszination, die ich inzwischen etwas besser verstehen kann, aber das wäre nie meine Plattform.
0: Nee. Nee, meine auch nicht.
1: Ich fühle mich da auf so auf so einem Twitch fühle ich mich einfach heimischer unter den ganzen Geeks und Nerds, gebe ich zu. Ja,
0: genau. So geht es mir auch.
1: Obwohl inzwischen, obwohl inzwischen ja, es wird alles gestreamt. Steffi und ich wundern uns schon immer, wenn wir. <lacht> auf Twitch gehen, auf die Startseite, dass uns immer der Beachvolleyball-Stream angezeigt wird. Immer.
0: Ich frage mich, ob das ein Zeichen ist.
1: Spielt wie Beachvolleyball? Nee. Du musst mehr Sport machen. <lacht> <lacht> Bekommt mal den Arsch hoch ja, hier. Das ist ja das, ne? Also Ich gucke inzwischen auf Twitch, ich gucke da Künstlersachen. Ja, ich guck da auch, ich habe letztens Yoga-Kanäle gesucht, damit man mal ein bisschen Yoga macht. Ich gucke, äh, es gibt Kochkanäle, das ist echt cool.
0: Ja, bei den Kochkanälen habe ich neulich, also ich bin ja eigentlich niemand, der Kochkanäle guckt, aber neulich bin ich zufällig über einen gestolpert, da musste ich so lachen, da hat der, also es waren zwei Hosts und die hatten halt ganz interessant ihre ihre Kameras in der Küche so aufgestellt und eine Kamera mhm. ging so auf die Eingangstür der Küche und ähm, die hm. ging so quasi in so einen kleinen Gang rein und dann links rum. Und dahinter lag wohl so das Wohnzimmer. Und da saßen noch zwei andere Leute. Man hat die immer so leise im Hintergrund äh, sprechen hören. Und dann hat irgendwie der eine, es war, ich glaube, es war ein Amerikaner, und äh, dann hat der eine halt irgendwie so ins Wohnzimmer gerufen, bla bla bla, möchtet ihr ein Cheese-Sandwich haben? Und äh, dann kam keine Antwort. Er ist rausgegangen, hat so kurz geredet, kam wieder rein und der andere so, ja und, was haben sie gesagt? Ja nee, also äh, der und der verträgt keinen äh, Käse und äh, die und die will nicht. Und der zweite so, aha, ist so an der Kamera vorbeigeschlurft, ging auch raus, ging ins Wohnzimmer. Ihr wollt wirklich keine Käsesandwiches? Und auf einmal entbrannte da so ein Streit, die haben sich so angeschrien, warum auch immer. Man hat nicht verstanden warum und der in der Küche so hallo, was geht denn jetzt hier ab? Wo ich dachte, hey, sogar Kochkanäle können interessant sein. Ja, Hat echt nur gefehlt, dass irgendjemand die Sofakissen durch die Gegend wirft oder so. Das war echt ganz cool.
1: Also man kann da schon wirklich ich viele coole schon.
0: Sachen entdecken.
1: Ich mag es sehr. Ja. Ich habe ja gestern auch äh, einen Kumpel geredet. Ja, Hier Refi habe ich ja geredet. Und ich habe gedacht, der sieht das eh nicht. Und, der so, und wo ich dann so meinte, ja, ich bin Smell, er so, ja, Mel, das ist total obvious, dass du es bist. Dein Name steht doch sogar in deinem Stream. <lacht> ja, ich so, ja so ich, aber die meisten erkennen mich nicht. <lacht> das war echt witzig. Ich glaube, er hat sich echt gefreut, dass ich ihn geredet habe.
0: <lacht> ja, das,
1: Ach, ja, der schön. hat ja
0: arg gespielt und da ich so, oh nee, arg. Und auch noch PvP. Nee, ich bin raus. Tschö.
1: ja, Der streamt äh, relativ oft arg.
0: Ja, ist ja nicht mein Spiel naja.
1: irgendwie. Sind wir für heute fertig hier? Haben wir jetzt genug ge gefaselt? Gefaselt? Hallo? Wir haben hier <lacht>
0: Qualitätsinhalte. Das hat mit Faselt.
1: Bildungspodcast. <lacht> ja, äh, du willst nur nicht so viel schneiden, gib's doch zu. Nee, ich guck nur auf die Uhr und denke so: wir sind ganz gut in der Zeit. Nee, klar. Also ich hätte jetzt auch nichts mehr zu erzählen, zumindest nichts, was die Leute. Äh,
0: hinter den Kopfhörern, was anginge. Von daher alles gut. Ich wollte auch noch rausgehen. Ja, stimmt. Mhm. Dafür sollte ich noch was anderes anziehen, als meine olle Jogginghose.
1: Och. Es ist kalt. Hallo? Ich, will mir... ich muss noch ein Geschenk einpacken. Oh, kriege ich was von dir? Nee. Ah. Mein Schwiegervater hat Geburtstag. Ach so, okay. Ja gut, dann geh du mal dein Geschenk
0: einpacken. Ich ziehe mir was an ja. und gehe ein bisschen raus. Und ja, dann würde ich sagen, wir hören uns in einer Woche.
1: Ja, ne, würde ich auch sagen. Mhm. Okay. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.